0: Inför vår Fader, himmelska Fader och vår Herre Jesus Kristus. Närvarande genom den heliga ande. Och vilken trösterik sång. Vilken hjärta från Gud och vår Herre Jesus Kristus. Och vilken makt och vilken auktoritet. Det är hopp. Vi har ju tema Lär känna Gud under den här hösten- Och jag har valt eller sent att jag ska undervisa om temat viktigt med rätt bild av Gud. Varför är det viktigt att ha en rätt bild av Gud? Vi ser ju mänskligt om, om vi tänker att om vi har... en felbild av någon människa, negativ felbild. Då tar man ju gärna lite omvägar, vågar inte närma sig eller hur? Det är viktigt att man har rätt bild av människan också, men framför allt av Gud. Med felbild skräms man bort från Gud, i detta fall. Man kan bli villse vilsel Vill och lära, hamnar i vill och lära om man inte har rätt bild av Gud. Man kan tappa intresse för Gud eller Jesus. Och man vågar inte lita på Gud om man inte har en rätt bild av honom. Man missar eh, hjälpen och gåvor från honom. Det som finns som en bank av välsignelse och hjälp om man inte har en rätt bild av Gud. man vågar inte ens stänka att det skulle gälla mig. eller man försöker lagiskt göra sig bättre för att dyka, dyka du, för Gud, för honom. När Guds bild av tillvaron är rymligt, soligt, tryggt rum, alltså Guds bild, det som man vill ge till människan. Men med fel bild av Gud stänger människan sig ett mörkt, skrymsligt brå utan vönster. En bild av det, hur begränsat och mörkt livet blir med Gud om man inte har den öppna, fina, särleksfulla, omtröstfulla bilden som han faktiskt är. Det är ju lätt på sociala medier att skapa en annan och osann verklighet om ens liv och personlighet. Lite vackra rätta vinklar, bilder, nuanser, ord som inte alls stämmer med verkligheten. Men djurkenheten håller ju inte längre, den kommer ju fram, sanningen kommer fram för eller senare. Och framför allt så ansträngande och olyckligt att leva i en sån där låtsas värld. Ge en fel bild av sig själv. Man vinner inte på det. Inte på långa vägar. Och Ofta hör man och får läsa kommentarer att Gud är särlek med införståelsen. Att så länge man gör det man gör är frågan om särlek. Så är det OK Gud. Men. Ja sant är. att Så älskade Gud världen. Mänskligheten. Varje människa. Att han gav sin enda son. Och som par våra synder. Han dog och uppstod för våra synder. En enorm gåva av. Särleksfulle Gud. Men. Kolossebrevet 1, och 13 och 14 säger. Han. Faden har räddat oss från mörkerett, satans makt, tyranni och förflyttat oss till sitt högt älskade sons kungarike. I honom är vi frisöpta. Det innebär att våra synder är förlåtna. Och detta är en juridisk term för att avskriva, befria från något bindande, alltså synd. Detta är Guds kärlek. Så mycket älskade Gud mänskligheten som enligt Kolossebrevet. Men det betyder inte att allt som kallas särlek av människor får hans godsännande. Eller att hans välbehag ligger över det. När man säger att Gud är särlek och det här är frågan om särlek då måste det vara helt okej. Okay. Det måste ju... Vara enligt hans tanke och vilja. Vi måste få en rätt bild av Gud. Lära känna honom. Som vilken god och särleksfull familjefar vill Gud att hans barn. Alltså de som har tagit emot Jesus sin frälsare. Och han som skapare och fader följer hans råd som är det bästa för ett lyckligt liv. Han är ju vår skapare. Och det brukar ju vara att någon som har skapat en auto, automobil eller någon annan teknisk grej är ju det duktigaste på hur den ska funka och oljas och skötas, eller hur? Och då är ju Gud en expert på vad som är råd och, och linjer för ett lyckligt liv. Så rätt bild av Gud ger frid i hjärtat och sinnet. Dryghet, glädje, frihet, särlek och omsorg och mycket mer. Visst var det härliga saker redan det här. Och det finns så mycket mer ändå. Även då när han måste uppfostra oss och tillrättavisa oss. Som vilken god färder som helst. Eller hur? Det är inte särlek om man har barn att Okej, okay, gör det som du vill. Det är okej. Okay. Och det är okej även om man ser att det är saker som skadar. Lögdagsgog ska man inte äta tisdag. nu det är en parlig exempel. Men många andra saker eh, vi tillåter inte eh, våra, eller har inte tillåti när de var yngre i alla fall göra saker som skadar dem. Okej, nu jag kommer jag att ta två bilder av Gud. Det finns en massa material i Bibeln om honom, om bild av Gud. Jag tar två bilder, kanske bara en om inte tiden räcker till. För att Simon hjälper mig att hålla tiden här. Men om jag inte hinner ta den andra bilden så det fortsätter jag med när det nästa gång för mig. Min, min, först, min första bild är att ha Guds fruktan för att lära mer av Gud- Oj, tänker kanske någon. Jesaja, Guds fruktan, respekt och bönad för Gud och hans vilja. Jesaja 33, 5 och 6, jag läser från handbok för livet. Herren är stor, han bor i himlen. Han ska låta Jerusalem bli en plats där rättvisa godhet och rättfärdighet råder. Herren är den säkra grunden i alla tider En källa till vishet och kunskap Ja, Guds är nyckel till dessa skatter Alltså där rättvisa godhet och rättfärdighet råder Detta skapar Guds fruktan Hur går det ihop? Tänker någon kanske Det går ju ihop så att när en människa säger i sina samtal, i sina bönor med Gud Gud, sked din vilja i mitt liv. När man ser vem Gud är, vem han är, den rätta bilden. Att han inte blir pappsen som man går till när man vill och behöver någonting. Men att han, att medvetna om vem han verkligen är. Herren är den säkra grunden i alla tider. En sälla till vishet och kunskap. Och detta alltså i Guds fruktan. Om man vandrar nära honom och lär känna honom. När man söker hans vilja och råd har Guds fruktan... Det är ju enkelt sagt så där att jag bestämmer, jag går och det här är mitt och jag tänker så här. Tack Gud att du välsignar mitt liv. Nu tänker jag så här och så här utan ett steg bakåt, loprisa och tacka honom för hans storhet, hans närhet, hans omsorg, hans kärlek. Sked din vilja, hjälp mig, vandra på din väg. Jesaja 51 säger. Han bok för livet läser jag, annan översättning bakom. Vilka bland er fruktar Herren och luder hans senare? Om någon vandrar i mörker utan, att min utan det minsta ljus- låt honom då lita på Herren och stödja sig på sin Gud. Men ni som bor i ett eget ljus och värmer er vid egen eld istället för vid Gud- Kommer att få mycket besömmar. Alltså det är ju enkelt. Om jag litar på mig. Min kunskap. Jag går lite längre från Gud. Istället att vara nära honom. Ha vördnad och respekt. Luda, lyssna och luda. Så missar jag inte den miss, med, med gudomliga visheten. Som bevarar. från mycket. Guds fruktan, att frukta Gud är en stark förståelse att av att Gud är helig. Det vill säga fullkomligt ren och totalt okorrumperad. Att stå i hans närhet är omöjligt för oss människor i vårt syndiga tillstånd. Vi skulle förintas på ett ögonblick. Vår Gud är nämligen enligt skriften en förtärande älm. Det är Heppreber 12, 29. Så här skriver i en kristentidning Jonas Adolfsson. Alltså, Guds fruktan, respekt, bönad för den allsmäktige, allsvetande, allting skapare och upprätthållare- Om han skulle dra sig sin hand tillbaka skulle allting bara krassa i vårt universum. Han är alltings upprätthållare. Helig Gud som måste döma synden. Hans helighet kan inte ta emot synd. Helighet. När Gud närmar sig på att läsa i Kamla testamentet och om han skulle närma sig på det sättet oss idag. Vi skulle kasta oss i stoftet i, i, i hans närvaro. En vör respekt. Gud förändras inte. Han är den samma i Kla testamentet. och i Nya testamentet men till vår fördel har vi korset emellan och det förändrar ju allt det förändrar ju allt men detta bakgrund som jag har berättat nu om hans helighet att han måste döma sönden hjälper ju oss att förstå behovet av Jesus som hängde på korset Det var ingen liten sak varför han hängde på kosset. Det var vår eviga väl. Det fanns inte en chans att vi skulle få närma oss allsmäktige, helig Gud med våra synder. Men Gud gav sitt hjärta. Gud gav sitt hjärta, sin enda son, att han kunde hjälpa oss när satan hade lett oss till syndavallet. Att vi kunde bli befriade från prickar av synden. Genom Jesus blir vår synd på och vi kan närma oss Gud utan rädsla och frukten. Och han, han, Gud, han förväntar sig ju att hans barn, de heliga, vi som tror, lever heligt- det liv enligt Guds familjs karaktär och eh, atmosfär. Man kan ju få lite skrämselhicka kanske. Om man tänker ajajaj. Aj, aj. Men vi läser Bibeln. Förresten jag säger först. Att Guds fruktan är också en förståelse att synden är livsfarlig. Eller hur? Synden är livsfarlig. Att frukta Herren är fly från det undan, ordspråk, ordspråken 3 och 7. Inte balansera på gränsen eller försöka lukra upp Guds ord och hans bud. Sänd Bibeln säger så här om första kolosserbrevet kapitel 1 och 10 och 12. Målet är ni att ni ska leva värdigt Herren och behaga honom på alla sätt. Genom att bära frukt i alla slags goda gärningar, växa i kunskapen om Gud. Här skriver Paulus till Jesu lärjunga, de troende som har kommit till tro. Vi ber... Paulus och hans medhjälpare vi ber att ni ständigt ska bli styrkta med all kraft som kommer från hans härliga makt, det resulterar i uthållighet, att ni kan stå fast under prövningar och mod, självkontroll att ni får en förlåtande attityd mot människor och att ni med glädje alltid tackar fadern som, som kvalificerat er utrustat er Med allt som behövs för att vara delaktiga i de heligas arv i ljuset. Han har kvalificerat oss. Han har utrustat er med allt som behövs. Gud har sett till att vi har allting. både vardagliga, lekamliga liv och till det gudomliga. Att leva som heliga, som Jesu lärjungar. Allt finns färdigt för oss. Men den rätta Guds bilden behövs att vi kan ta emot. Men hans tanke och målet är att vi ska leva värdigt Herren och behaga honom. Den helige Guden som tittar på oss nu. Visst är det härligt? Han är den eviga är gamla testamentet. Han ser oss och älskar oss. första Petrus 1 kapitel 1 och 13 och framåt var alltså uppmärksamma och var på er vakt var förväntansfulla när ni tänker på vad Gud har i beredskap åt är er när Jesus Kristus kommer tillbaka bara den här tanken att Gud har ett underbart ställe i evighet där det inte finns tid där det finns evighet Jesus har gått dit och förberett plats för oss, det här hoppet får bära oss mitt i våra stormer, stormar och svårigheter och det är sämpligt att vara människa, det är sämpligt att följa efter Jesus många gånger men Gud har förberett för oss allt som vi behöver Ljud Gud, alltså följ hans råd. Ni är hans barn och ska inte längre, längre leva som på den tiden när ni gjorde det onda därför att ni inte visste bättre. Alltså, ni ska vara, nu ska ni vara heliga i allt ni gör. Precis som Herren är helig, han som tog emot er som sina barn. Han har själv sagt, ni måste vara heliga för jag är helig. Okej. Okay. Då blev det spärren rätt så högt här. Ni ska vara heliga för jag är helig. Hur går det här ihop nu? Det är stor skillnad med två, två heligheter. Att vara helig i Jesus Kristus. På grund av det att Jesus har dött och uppstått. Förlåtit våra sönder. I den stunden när vi sa Jesus förlåt mig. Blev det en juridisk händelse Heliga ande kom hit, Sikil tillhör Gud. Vi är Guds barn, vi är heliga. Tack vare Jesus Kristus. Vi är allihopa heliga här. Även om vi har en tuff dag. Även om vi misslyckade idag. Så vi är heliga. Vi är heliga i Jesus Kristus. Men sen den här andra heliga, vad är det nu då? Det heter inte helig utan det heter helgelse. Att vi ska bli mer och mer likt Jesus när vi vandrar efter. Och hur lätt är det då? Vi brukar det vara så att nu ska jag inte äta kuris på fem dagar. Det är bara pina efter ett enda och nu ska jag ha bara kodis. Eller klass. Så då, då Som Peter säger vi Han älskar ju Klas någon annan också Det som man inte får göra Det vill man ju absolut, eller hur? Men vi har hjälp Vi har hjälp Det är att vi har den Vi kan inte prestera Vi kan inte producera ett helgat liv Vi kan inte förändra oss mer Lik Jesus, den helige ande gör det i oss Och vad behövs vi göra då? Säg varje dag, Jesus, jag älskar dig, jag följer dig hjälp mig. Och jag tror att det är viktigt det här också. Att vi våkar vara sårbara. Att vi vågar säga. Nu misslyckades jag. Nu gjorde jag fel. Att vi vågar ensätna till oss själva och att vi. vågar säga och är sändade för varandra och be om förlåtelse vi kan ju inte, vi har inte berätta det för hela världen men till exempel om man har för, uh, olämpat någon någon människa att man är sändare sorry, jag gjorde fel, kan du förlåta mig då, vet ni vad som händer då? då? Gud lär, Jesus lär, och hans behag och välsignelse kommer över oss och det blir så varmt och gott i hjärtat När vi lever i den atmosfären som Gud vill, som jag har läst här, som Gud vill enligt den karaktär och atmosfär som finns i Guds rike där alla älskar varandra. Där alla uppmuntrar varandra, hjälper varandra, borta med avundsjuka, bort med armbågeteknik, bort med allt negativt, stödja, uppmuntra. Då lägger Jesus och Gud och de kommer närmare och närmare oss. Och vi börjar känna, vi börjar känna den atmosfären i våra bönekvällar, gudstjänster, att Gud är närvarande. Han avskyr, heter det så, Gud avskyr högmod. Han tålde inte alls. Så det är bättre när vi känner det här. Jag, får, jag har fått göra det. Och jag får säkert göra det många gånger om. När den här stinget av högmod kommer. Jesus förlåt mig. Gud min fader förlåt mig. Det är viktigt att vi är, är vakna och vakar. Att den här underbara kärleken Och omsorgen. Och, för råda. Och Gud som är helig. Som vill att vi är heliga. Och att vi lever i helhjelse. Att den här atmosfären. Eller hur? Vem trivs inte i det? Mm. Gud har alltså gett oss heliga ande som hjälp. Han hjälper oss att luda Gud. Och... Helike ande ge kraften att övervinna sönd. Det är som behövs att vi vill. Att vi vill. Och jag har skrivit här att. Äh, en vä väsentlig del i den bibliska gudsfruktan. Är den ödmjuka underordningen under kärvens vilja. Sändetecken på, för gudsfruktan. Respektens Äkthet. När det börjar synas i våra liv, i vår beteende, helgelse, då har vi Guds fruktan. För endast vi ju alla och ansvarar för allt vad vi har gjort och sagt. Det är inte frågan om frälsning, men det är våra gärningar vad vi har gjort. Det är bra att ha Guds fruktan. Respekt och förvördnad. Guds fruktan är inte det som inget att man ska Frukta, frukta, ni förstår vad jag menar. Utan respekt och bönad honom. Och tiden har runnit iväg så jag lämnar mer av den andra bilden till nästa gång. Men jag säger bara att en bild till dig. För att nästa tema för mig är att den som har sett Jesus har sett Gud. Och det är många underbara bilder om honom. Men jättesnabbt bara. till dig speciellt, att den, äh, den liknelsen om den förlorade sonen, han som ville ha sin arv och stack iväg till ett främmande land, levde i lyx och sus och slarvade pott, förbrände sin ekonomi. Och hamnade eh, hos svin för en judisk man. En förnedrande situation. En förnedrande situation. Vaktasvin. Och inte ens få de här. Det som de här eh, fröds Eller vad det nu heter. Eh, de svinen åt. Han fick inte ens äta dem. Han var i total misär. Då tänkte han. Min far senare, de har åtminstone mat och bättre. Jag går och säger förlåtelse till min far. Jag säger att jag senare inte att bli din son igen. Men jag kan vara din senare. Så gick han. Och när han var långt borta, långt borta, såg fadern, judisk fader som inte springer för att han vill inte visa sina bara fötter. Kanske var vara en anledning. Men han brydde sig inte om. Det. Han sprang. och Det betyder att han såg och han väntade. När kommer han? När kommer min älskare, min kära son? När kommer han? Den här smärtan, den här längtan. När kommer han? Min son, min son är borta. När kommer han? Och sen andra kan vara att judiska... judar hade en, en förklaring eller en ceremoni som jag inte kommer ihåg namnet på nu men om någon judisk man hade gått ut och lät bland hedningar icke-judar och sen ville komma tillbaka till samhället så gick de äldste Som satt i poten Alltså där man kommer in i staden Tog en lärkruka Och när de såg personen komma Så kom och de krossade krukan Du ska icke komma hit Försvinn Den djupa särleken Om Guds särlek I den här pappan Som sprang Han brydde sig inte om skammen Att fötterna bara föttes. Ben han brydde sig inte om skammen att han sprang kanske före för att hinna de här äldste som satt i boten förhindra att de han gå och säga till sonen du är inte välkommen hit han tog skammen för sonens skull kramade om och han fick bli hans son igen så är vår gud Så mycket älskar han. Den som lever i den djupaste misär. Hans tådar är för den personen. Så mycket älskar vår Gud. En människa. Jag låg och tackar dig Gud. Du som är helig. Du som är helig. Du som är helig, helig, helig. Men tack Gud att du gjorde allt, allt, allt i din smätta, i ditt förkrossade hjärta när du när du grät över människosläktet som hade hamnat i satans boll. Du gjorde det yttersta för att vi kunde bli räddade. Tack Gud i Jesu Kristi namn att du söker människor denna dag också som den förlorade sonen. Att alla får bli kramade om och älskade av dig och vår Herre Jesus Kristus. Amen.